0: Всем привет. Это подкаст Тела, в котором ты живешь. Подкаст о любви к себе, своему телу иди. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды Mental нутришн, психотерапевт, гешталь, терапевт, специалист по нарушениям расстройствам пищевого поведения Светлана Пшеницына. Свет, привет,
1: привет, Дарин, привет, слушатели.
0: Свет, у нас с тобой на самом деле уже и так и сяк, друзья. И с одной стороны, и с другой. Мы с тобой крутим уже выпусков 20 тему отношений, наших отношений с собой с окружающим миром, с теми, кто рядом с нами. И, друзья, у нас классные новости. Мы запустили новый поток терапевтических групп «Я и отношения», которые посвящены, как вы понимаете, друзья, отношениям прежде всего с собой, а как следствие и приятный бонус с отношениям со всеми остальными. И, Свет, собственно, как в анекдоте «Давайте пить то, что пили». Давай сегодня поговорим про отношения, как мы выбираем партнеров, и когда я тебе предложила эту тему до записи подкаста, ты сказал, ну, это, собственно, не про отношения, это про все наши проекции, про какие-то наши детско-родительские отношения. Друзья, здесь мы будем, на самом деле, банальны, потому что какой бы запрос от вас ни был, какие бы вопросы ни задавали, все равно в большинстве случаев мы отправляем вас в тему детства и в тему наших проекций, в тему наших привязанностей, да, которые формируются в родительском доме нашей семье с теми людьми, которых мы называем родителями либо которые являются нашими опекунами. И говоря об отношениях и о выборе, наверное, партнера, вот мне хотелось бы сегодня, чтобы мы с тобой поговорили о том, На что влияет наш выбор? Ведь, окей, есть первичный механизм, друзья, уже сто раз говорила, эволюцию, что мы влюбляемся, это такой химический коктейль, у нас там страсть, мы там навешиваем какие-то свои проекции, влюбляемся в какую-то свою картинку, которую мы там придумали. Потом немножко вот это вот... э налет спадает, и происходит очень часто, если верить статистике разводов относительно браков, происходит как минимум разочарование, а как максимум, друзья, туда же это. И домашнее насилие, и какие-то драки, ссоры, скандалы, которые, особенно в российских семьях, у нас, ну, как-то в достаточном количестве. И статистика, к сожалению, здесь пугающе безжалостна. Как все-таки, что отвечает за наш выбор, и где, наверное... Я эти сходу, как всегда, накидываю <смех> все, все, что интересно. Что является здоровым выбором, взрослым выбором, наверное, каким-то осознанным выбором? А что является все-таки нашими проекциями, и
1: с этим стоит работать? Быстрее книгу написать, чем ответить себе на этот вопрос. Ну, потому что война и мир, наверное, как раз где-то уложится вот в этом объеме. Давайте сначала вот, как мы выбираем партнера? Ну есть история про импретинг, да, что мы выбираем похожих там на первого партнера или на родителей, или если у нас были дисфункциональные семьи и мы решили для себя точно нет, то мы выбираем точно противоположно другого партнера, то есть точно не как родители. Хотя как не грустно при разборе. При более детальном, при углублении получается, что да, вообще-то не так он и не похож. Потому что чаще всего все равно у нас инстинктивно мы выбираем того, то, что нам известно. Как говорил замечательный Фрейд, мы не берем ничего нового. Мы встречаем только тех, кто уже есть в нашем подсознании. Мы сначала рисуем человека в своем воображении, представляем, какой он должен быть, и потом, встретив его в реальной жизни, вот случается какая-то химия. Знаешь, как, как будто бы пазл сошелся. Причем, чем больше глубине фантазия, тем меньше там уже, знаешь, какого-то разума и какого-то ну, логического подх... выбора, да, к вы... подхождения к выбору партнера. Как будто бы все, одни инстинкты. Вот он случился, вот я влюбилась, я влюбился, вот он прекрасен, я прекрасна, и у нас отношения, потому что я начинаю докидывать в партнера свои представления. Я как будто не встречаюсь с ним с реальным, а вот у меня есть картинка, и в этой картинке я представляла в своей фантазии еще какой-то набор качеств. Картинка-то у меня сошлась там внешне, да? А вот этот набор качеств я как будто уже и критики не подвергаю. Я его такая, ну, да, это ты. И я вхожу в отношения с ожиданиями, что он такой, как я себе нафантазировала. И такие самосбывающие пророчества, и какой он молодец, и какой он прекрасный. Через некоторое время, когда стадия влюбленности ну, и такого слияния проходит, и приходит стадия обнаружение разности, я вдруг вижу его, вдруг. И в этом вдруг происходит жуткое разочарование и боль. И я чувствую себя обманутой, непонятой, отвергнутой. И начинаю с этой условно боли вести себя также к партнеру. Но ну, мало того, что партнер примерно в это же время проходит такую же аналогичную стадию, ну, мы все люди, но он еще крайне удивлен сменой нашего состояния. В серии я тебя такую не знал. Это что случилось? А если это еще складывается с рождением ребенка и с кризисом вот этой семьи, то можно представить вот этот объем э, новизны. Который случается в паль. Не каждая пара это выдерживает, не каждая может, не каждая хочет, и не каждая готова. Как-то я очень аккуратно ушла от темы, как мы выбираем партнера. Ну вот, чаще всего выбираем инстинктами. Редко, когда мы знаешь, когда мы так встаем. И начинаем с холодной головой, там, ну, восемь, условно, восемь признаков, да, есть там, что мы хорошо подходим. Ну, там, какие они? Когда нам хорошо вместе, когда я могу общаться, там, ну, условно, на любые отношения, я могу это открыто, а соответственно, мы честны друг с другом мы доверяем когда, ну, там, заполняем друг друга, и когда у нас схожие ценность жизненные и схожие цели, что мы одинаково куда-то смотрим в это будущее, да? Мы же так не делаем. Мы же влюбляемся в картинку. И все, И останавливаемся тут. А дальше напо- начинаем заполнять своим.
0: Ну, это как будто бы, знаешь, у нашей аудитории может подняться сопротивление, когда ты сказала про логичный, да, логический, друзья, какой-то вот холодным разумом выбор, да, про те самые восемь признаков условных, да, что мы друг другу подходим, то сразу может подняться сопротивление, подождите, а как же вот любовь и все остальное. Вот это, мне кажется, уже хороший маркер нашего вот такого невротич... невротического отношения, потому что, ну, вот действительно, свет парадокс. Ведь мы влюбляемся, и часто говорят, вот он мой полный антипод, вот я всю жизнь думала, я выйду там, не знаю, там, за... высокого двухметрового брюнета, там, я не знаю, который там работает в банке или что-то еще, а вышла я за блондина с зелеными глазами, который, не знаю, там, айтишник, и вот уехали, мы живем в Таиланде где-нибудь там зиму. Ну, то есть, друзья, я как бы утрирую здесь усиливаю, но на самом деле ведь так зачастую происходит. И тогда получается, подожди, вот если исходя из этого, что как будто бы ты сказала, что все-таки ну, как-то мы должны логичнее делать выбор по каким-то, ну, адекватным критериям, да, то есть оценивать человека, как он есть, то тогда все остальное, то, что у нас составляет 99% того, как мы схлопываемся, друзья, ну, уж простите за мой сленг, получается, это нездоровый выбор партнера. Или все-таки есть, вот как-то мне хочется вот разграничить, где это все-таки наш импринтинг нездоровый, а где это, ну, как бы часть нормы? Потому что с бессознательным, друзья, 20% — это наше сознание, все остальные 80 — это бессознательная
1: часть, которая от нас скрыта различными защитными механизмами. Вот как здесь. Периодически останавливать себя и проверять. Ну, ну как здесь? Правда, влюбленность существует. Но это влюбленность... Ну, да, химия организма, которая вот... Но она, вот понимаешь, когда в отношениях плохо, когда там, не знаю ты чувствуешь, что у тебя энергии не хватает, ты чувствуешь, что это не твой партнер, но ты все равно продолжаешь оставаться в этих отношениях, но ну, это явно не здорово, И там порой надо себе задать вопрос, а что я в этих отношениях делаю? Ну, что я делаю? Мне так хорошо, что я не могу уйти? Или у меня такая болезненная привязанность, что нас бьют, мы летаем? Что происходит? Ну, я правда, я правда призываю всех как будто к взрослости, к ответственности. Потому что если мы хотим получить хорошую, наполненную, счастливую жизнь, ну, надо все-таки брать ответственность за нее. Надо все-таки научиться принимать решения. Принимать решение, уходить из нездоровых отношений там, где вам плохо, там, где вы чувствуете, что вас, ну, не знаю, обьюзят, да, вот это модное слово, или там что. Нет, там партнер ну, контролирует все у вас, там, не знаю, без энергии, не знаю, там партнер ведет себя постоянно как жертва или всегда вас виноватит, много чего. Если есть какая-то крайность, остановитесь, ну, просто подумайте, подумайте, вам ради чего вас здесь, или как там... Девочка, там, несмотря на то, что ее партнер-аллигатор сожрал уже руку и ногу, но она все равно продолжала оставаться в этих отношениях и говорила, я его спасу. Ну, может, конечно. Почему нет? Тогда надо понимать, что эти отношения, ну, они в таком формате. Вас будут жрать, вы там не будете чувствовать ни счастья, ни радости. Вы будете высосаны. А рядом с вами будет партнер тоже не очень довольный. Просто тогда надо согласиться с этим. Готовы согласиться? Пожалуйста.
0: По тонкому льду мы с тобой уходим, на самом деле. Потому что, ну, действительно, не так все однозначно, друзья. И, наверное, средняя температура по больнице здесь точно не сработает. Но... Я очень согласна с фразой, что тогда нужно, наверное, честно себе ответить и признать, что мне это нравится, потому что действительно в одних парах, и мы не говорим, друзья, условно говоря, где норма, где психопатология, но во многих парах, в каких-то парах нормально вот такой градус напряжения и им комфортно с этим градусом. И опять же, мы тут возвращаемся к нашему детству, что вот там уже в детстве сформировано было, что это, в принципе, какая-то норма. То есть это там, где уже моя психика, друзья, это ключевое, моя психика уже выжила. И то, о чем ты говорила в начале, Свет, что мы часто выбираем то, что для нас уже привычно, даже если это плохо, даже если это для нас, но мы уже так выжили. А там что-то новое, и, кстати, мы с тобой в каком-то выпуске говорили, про то, что, к примеру, встречает там, условно говоря невротичная женщина, да, встречает партнера, который спокоен. Вот он для нее скучен, Вот она будет об него ударяться, раниться. Как-то вот, знаете, вот как, бы, как собака, вот ее отпускаешь, когда, когда она маленькая, еще не с поводка. И вот она начинает бегать там, наворачивать эти круги. Вот происходит здесь то же самое. И партнер либо остается да, с нормальным типом, со здоровым типом привязанности, что-то с этим они делают, семейной терапии, разговаривают, как-то пытаются поддержать и выстроить новый формат отношений. Либо он уходит, ну, потому что условно здоровому человеку это выдержать сложно. И вот тогда, собственно, все равно не отстану от себя с этим вопросом. Условно говоря, хорошо, у меня был какой-то папа есть. Я всегда ли буду выбирать партнеров, похожих на пап, либо антиподов? Или все-таки я буду как-то вот, ну, в какой-то осознанной части выбирать, что да, там, что-то там... Вот, вот что-то мне нравится, что-то не нравится. Это, знаешь, как... Раньше многие психологи, да и во многих, друзья, в каких-то там марафонах, пабликах, не помню в чем, писали, вот напишите себе список, какой должен быть мужчина, вот, вот что он должен делать, вот как, как вы себя с ним ощущаете. То есть из такой позиции, друзья, и тут меняем, как бы я знаю, что у нас мужская аудитория тоже слушает, меняем ровно так же на женщину. То есть вот насколько это правильный вариант. То есть мне хочется вот, чтобы мы с тобой рассказали, как оно на самом деле, ну
1: что-то про адекватное, что-то про ответственность, что-то про взрослость. Мне кажется, я повторяюсь из выпуска в выпуск, да, одно и то же говорю, товарищи, начинаем опираться на себя. Я чувствую себя сейчас Ленином на броневичке, знаешь, который, товарищи. Если вы хотите нормальных отношений с собой, с другими, везде, начинайте опираться на себя, на свои чувства, на свои эмоции, на то, что с вами происходит. Не на то, что вам кажется, или не на то, что, а я сейчас это вытерплю, а он потом будет мне благодарен, и осыпет э, мой путь розами. Ну, ни разу, ни разу. Это наша фантазия. Вот если, условно, да, вот в кавычках возьмите 8 раз, если он вас бьет, если он делает вам плохо, вот с чего бы ему меняться-то? Ну, с чего? С того, что он увидел, что вы ему там обеспечиваете прекрасный быт? Или то, что вы делаете для нее все, что можно? Нет, я вас уверяю, ваш партнер относится к этому как к данности. Но если вы вдруг не решите, что вам нужно счастливо жить, что вам не подходит это, почему это должен за вас решать партнер? Что за идея такая, что он должен стать и подумать: «М-м-м, ему или там ей, наверное, плохо со мной? Он, наверное, страдает, пойду-ка я изменюсь. Да не будет он меняться. Это ваша задача сделать вашу жизнь достаточной для того, чтобы вам не было хорошо, ваша задача ни партнера, ни мамы, ни папы, ни государства, ничья ваша. И если вы не хотите это делать, никто другой не будет делать. А если рядом с вами еще сильный партнер? Ну, с каким-нибудь. Не со второвым типом привязанности, да, а с каким-нибудь. Так он будет устраивать свою жизнь, не вашу. И вы здесь будете рядом, подручным элементом. Ну, такой торф для цветов. Вас будут использовать. А если у вас еще очень такой тревожный тип привязанности, я вас уверяю, вы будете прекрасным торфом, потому что вы сами будете подходить и говорить, ну, давай что тебе надо от меня, и отрезать от себя по кусочку. И опять, если вам это нравится, пожалуйста, только тогда смиритесь, и тогда перестаньте терзаться. Примите решение для себя. Я готова жить в этих отношениях, отдавая себя по кусочку и ничего не прося взамен. Я такая. Спокойнее сразу станет. Спокойнее, потому что это станет нормой. Это станет правильным. А пока вы думаете за партнера, и ожидаете, что он должен сделать что-то, ну, о чем он даже и не знает, но то, что есть в вашей голове, и вы очень часто так говорите, что как это можно не понять? Но ну, это же ясно, как белый день, ни хрена подобного. Это не ясно. Это ясно только вам и вашей, не знаю, вашим тараканам в вашей голове. Вот вы там с ними договорились, вы там с ними приспособились как-то и ждете, что <смех> мировое тараканье сообщество простите меня, меня правда <смех> несет здесь. Мировое тараканье сообщество подключится к вашим тараканам, и все такие в одном порыве. Нет, у каждого свои. Хотите хорошей жизни? Идите в терапию, разбирайтесь со своими тараканами. И говорите с партнерами о своих ожиданиях, о своих предпочтениях, о том, что вы готовы, о том, чего вы хотите. И не бойтесь, если партнер вам открыто говорит, ну да, я готов от тебя вот это, вот это, вот это брать, мне это надо. Но взамен тебе я буду давать, ну что я тебе взамен буду давать, ну пожалуй, хлеб. Вот не бойтесь в этом моменте встать и уйти. Из страха, что я останусь одна и больше никого не будет, вы умрете здесь. А так вы дадите шанс себе на нормальное отношение, другому человеку. Ну и партнер, наверное, найдет того, кого этот хлеб устроит.
0: Вот это, собственно, Свет, спасибо. Это было моим следующим вопросом что почему мы, вот мы с тобой из выпуска в выпуск говорим нужно говорить ртом. у всех поднимается сопротивление. Это все прекрасно в теории, но на практике этого никто не любит делать. Потому что есть вот этот как раз-таки тот самый страх отказа либо несовпадения. И вот здесь как раз-таки надламливается наша проекция, что мне проще жить в своей фантазии, то есть какой он прекрасный или какой он какой-то или какая-то в моей голове. Потому что если я его спрошу, и он мне скажет, что вообще-то как бы нет, вообще-то ситуация-то другая, то мне тогда придется с этим делать, что-то делать, друзья. Либо уходить, либо оставаться. вы знаете, как многие клиенты приносят, что в парах они терпят, они знают об измене, но они ничего с ней не делают, потому что если они скажут партнеру, соответственно, с этим что-то нужно будет делать, чтобы как минимум свою какую-то внутреннюю целостность сохранить, ну и в целом как-то решить этот вопрос. Поэтому они молчат. И вот и получается замкнутый круг, что мы что-то додумываем, что-то представляем в своей голове и живем в ожидании того, что второй человек, который жил абсолютно свою жизнь, у него был свой опыт, у него были свои родители, свой быт, он как-то дожил вот до этого времени со своим чемоданчиком, со своими, естественно, друзья-травмами, какими-то, собственно, историями, пониманиями этого мира, и мы ожидаем, что он будет делать то, то, что мы от него ожидаем. И тогда вопрос, если эта схема, она как бы не рабочая, Если мы говорим про ответственность, если посмотреть широко раскрытыми глазами, то чаще всего оказывается, что действительно живем-то мы ну, как будто бы со своими проекциями. То как бы, бы, я тебе опять буду возвращать этот вопрос, если мы не говорим про крайние терминальные стадии, о которых говоришь ты, что если вам плохо, если у вас действительно ну, объективно есть какие-то насилия, будь это, друзья, мы не только говорим о физическом насилии, психологическое насилие, любое насилие. Если вы себя, если по-русски говорить, вы чувствуете себя плохо, то значит, что-то пошло не так. А вот как бывает, допустим, ситуация, что мы, это просто я рассказываю истории клиентов и жизни, встречают женщину-мужчину. Вот он ведет себя вот так. Вот он показывает себя вот так. Вот он какой-то молодец, он сильный, он дает ей чувство безопасности. Друзья, ведь мы Влюбляемся вот в то ощущение, как мы себя чувствуем рядом с человеком. Все-таки, вот я убеждена. И вот все как бы хорошо, а дальше начинается быт, дальше идет жизнь, и человек меняется. Это как работает тогда? Мы говорим здесь о манипуляции, или мы говорим все-таки о несовпадении плана и факта и кто тут что на кого навешал?
1: Интересно, вот смотри. Вот ты, когда знакомишься с человеком, ты что сразу ему говоришь, здравствуйте, я делаю так-то? М? Наверное, нет, да? Мы же, когда знакомимся с кем бы то ни было, приходим на работу, мы же вообще-то показываем себя с максимально лучшей стороны. Правда? Правда? В паре также. Или есть какая-то фантазия, что вот это он, поросенок, поменялся, а я нет? А я вот как пришла в пару, вот такая вся открытая замечательная, да, так вот сейчас в ней есть. Нет, это неправда. Поэтому вообще-то вот эти изменения, почему вот пара, это норма, вот о чем я говорю. Пара же проходит несколько стадий. Первая стадия влюбленности, вторая стадия, когда я начинаю видеть наши различия. На первой стадии что слияние. Мы такие два слившихся пельмени на солнышке оставленные, И мы смотрим, и нам все хорошо, и мы ничего не замечаем. А на второй стадии вдруг проявляются эти различия. я смотрю и думаю: а ты вообще пельмень-то не пельмени, а вареник, а у тебя там вишня, и это все не так? И что я начинаю делать? Да, у меня, ну, как бы вообще-то много всяких способов зачастую зачастую мы начинаем говорить, ну ладно, я это вытерплю. Я не буду тебе говорить, что ты вдруг вареник с вишней, а не пельмень с мясом. Я это вытерплю. И это вот как камешек в сандалике. Что-то я сегодня очень метафорично, очень так про метафоры. Как камешек в сандалии. Он может быть очень маленький, и вначале даже, ну, мы можем его даже не ощущать. А через некоторое время это будет ощущаться, как огромный булыжник. И вот, когда мы увидели эти различия, мы можем пытаться их вынести на себе, делая вид, что я справлюсь. Мне это не подходит, но я справлюсь. Это ж незначительно, у меня же такие чувства, у нас такие отношения, он такой прекрасный. И я справлюсь, 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 справлюсь. Я так это тяну, тяну на себе. Партнеру я это не говорю, не говорю. И в какой-то момент эта резиночка, ну, она просто не выдерживает и лопается. И тогда это прорывается, ну, просто шквалом неудовлетворения и недовольства. Знаешь, когда происходит развод из-за того, что молоко не такое купил. Ну, это же не про молоко, да, это про то, что вот у меня к тебе столько накопилось, но я решила, что я очень сильная, и тебе ничего не скажу, и вытяну наши отношения сама. Ну, либо наоборот, я начинаю сразу выдавать все претензии. Ты меня обманул, ты не вареник, то есть ты вареник, ты не пельмень, ты плохой, ты не нехороший. И вот такое яркое непринятие, ну, такая яркая борьба. Вот И человек тоже чувствует, а что я тебя обманывал, ты тогда не смотрела, а сейчас я, я не, не обманывал тебя. вот. Ну и здесь тоже происходит такое, то есть в одном месте и в одном и в другом. Никто не хочет меняться. Все хотят, ну, давай как-нибудь. А вот и тогда чаще всего, если никто не хочет меняться, такие пары тянут-тянут, но расходятся. Ну, или вводят триангулянт ну, то есть кого-то третьего. Иногда триангулянтом может быть ребенок, когда все внимание переходит на ребенка, и тогда партнер ну, чувствует себя несколько забытым, забитым. Ну, это как-то. Либо это может быть любовник, и тогда вот эта энергия неудовлетворения может уходить туда, и на вине мы еще некоторое время точно сможем жить. Как-то, как-то. Особенно, если нас сдерживает быт, ипотека, там дети, социальные отношения, потому что, оказывается, еще много-много людей, которые говорят, «Не-не-не, я не могу развестись, а что подумают люди?» Ну, это что же да важно сохранять ваш брак, вам терпеть для того, чтобы люди подумали, что вы прекрасны. Другая история. Вот. Либо люди начинают, как взрослые, говорить: слушай, что-то я не думала, что ты вареник с вишней. Я вообще-то на это не рассчитывала. Но так как все остальное мне в тебе нравится, давай подумаем, как с этим справиться. Ну, давай. Партнер тоже. То же самое, имеет те же самые права, высказывает вам какие-то претензии, он тоже, может, не думал, что вы какой-то такой пельмень. И вы вырабатываете новую стратегию. Уже с учетом целостностного знания, не того, которое было в начале какая-то эйфория, да, фантазии ваши. А вот с учетом целостного знания: что я знаю, что у тебя вот эти хорошие стороны, вот эти не очень хорошие, они не подходят, эти не подходят, но я могу вот тогда уже выстраиваются те отношения про которые можно говорить что это любовь влюбленность это такое глубокое уважение такое служение такое такие чувства
0: а вот знаешь и сейчас на звучит грустно когда ты говоришь о том что ребенок может стать отвлекающим маневром и естественно я знаю что здесь ты говоришь, с некой грустью и сарказмом, потому что, друзья, действительно, почему-то мы считаем, что если рождается ребенок, то это как-то должно спасти этот брак, и это часто, зачастую эта фраза, или спасти пару, а по факту мы выпускаем в школу жизни детей, которые уже имеют какое-то надломленное представление о взаимоотношениях нормальных в семье, потому что ну, это иллюзия, что что что-то меняют дети, и потому что наверное там где нет точек соприкосновения это вот мой к тебе следующий вопрос там сложно что-то наверное выстроить если не делать это осознанно и тут тогда как будто бы получается что здоровом осознании себя и все-таки друзья самые важные отношения у нас с собой потому что только с собой нам с вами гарантированно жить всю отведенную нам временем жизнь определять какие-то свои границы, наверное, что, что я точно нет, на что я точно не подпишусь. И вот говоря о том, как ты, ты оказался вареником, а не пельменем, вообще-то у меня на варенике там не знаю аллергия с вишней, но все остальное мне окей. Давай что-то мы с этим подумаем, найдем компромисс. То это как бы полутона, но есть же вещи, которые мы точно нет и действительно, как ты сказал, ну никто не ни один там условно говоря Абьюзер, друзья, ну, простите, это модное слово, но его вот теперь в обиходе постоянно используем, не скажет, что он абьюзер или там манипулятор или какой-нибудь там еще, но мы берем опять же вот крайний, да, то есть он может об этом не знать, он может считать, что он вот самый, самый милый человек и как-то вот у него нет такого состояния. Вот как здесь, получается, через осознавание, то есть мы с тобой ведем все равно, друзья, мы подводим, в принципе, каждый выпуск, и действительно ты говоришь, что ты как Ленин, но и я абсолютно это поддерживаю, что возвращаться нужно к себе, чтобы понимать, а как я вообще хочу. И работает ли тогда осознание, кого я хочу встретить, как я хочу, как я хочу себя чувствовать, с чем я точно не смогу жить. И условно говоря, как как, как это вот, если по-русски спросить, мы встречаем человека, мы влюбляемся. Он нам показывает вот своей вот хорошей стороной медали. Вот такой он весь сладкий, мы такие хорошие, у нас страсть, там нежность, все хорошо. Потом нас падает, я понимаю, что ситуация как бы вообще меняется. То есть как бы крейсер Аврора разворачивается. И что мне тогда в этой ситуации делать? То есть просто садиться и разговаривать, и говорить, что вот это мне подходит, а с этим я не могу, а тебе вообще как в этом? Или как это? Тогда это действительно звучит достаточно прагматично.
1: Слушай, <связывая> <связывая> прагматично. Дарин, я правда здесь очень удивляюсь. А ты считаешь, что отношения это... над ними работать не надо? Они просто сложились и все, и вот эта вся радость, что ли? Нет. Дорогие мои друзья, дорогие слушатели, отношения... Над ними надо трудиться. Не надо считать, что вы идеальны. Нет. Мы идеальны, правда. Вот каждый из нас, да, прекрасен. Но в отношениях с этим человеком ему что-то в нас ну, не подходит. Мы для него, ну, вот не сто процентов идеальны. И если вам нужны, важны и ценные эти отношения, так надо что-то делать. В отношениях всегда ответственность 50 на 50. Если я что-то хочу... вот, Ну, условно, есть прекрасное упражнение для пар. Не обязательно даже для семей, но просто для пар. Да? Когда приходят в терапию пары, они говорят, вот, у нас он, он не делает этого, этого, этого и этого. Она не делает того, 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 того. И прекрасное упражнение двухэтапное. Первый этап. Пишите, какие у тебя требования ожидания к партнеру, а потом берем на себя ответственность за создание этого. И пишем то, что мы можем делать, что партнер делает. И это не манипуляция. Это не манипуляция. Это 50% нашей ответственности за то, что происходит в наших отношениях, в нашей паре. 50% наши, 50% партнера. И нам крайне важно понимать себя и что мы хотим от партнера, и что мы готовы ему дать. Ну и важно остаться в этих границах.
0: Да знаешь, это в каком-то выпуске мы с тобой, по-моему, говорили про то, что друзья, отношения в паре, да, партнеров, это всегда обмен. И он плюс-минус равноценный, потому что если идет перекос то рано или поздно это заканчивается либо вот как раз-таки позиции жертвы либо мы переходим в детско-родительские отношения, потому что, условно говоря, безвозмездно дают только родители своим детям. А все остальное — это все равно обмен. То есть то, что мы отдаем, мы должны что-то получать. И очень часто у слушателей, у наших клиентов, у многих поднимается сопротивление. Вот я делаю ему, вот потому что мне вот так хочется, и мне ничего за это не надо. Вот мне просто радостно от того, что ему радостно. Скажи, пожалуйста, мы в этом месте уже сваливаемся со зависимости, или мы где-то еще, наверное, на краю стою?
1: Слушай, я думаю, что это ложь. Я думаю, что это ложь. Когда я делаю что-то, то я чего-то хочу получить. И я вру себе, своему терапевту, еще мне ничего не надо. Да? То есть ты готова принять, что ты просто сделала, а он молчаливо сказал угу", Или ничего не сказал? Или сказал «Спасибо?» Вряд ли. Скорее всего, ты ждешь как минимум, чтобы он это заметил, чтобы как-то отреагировал, чтобы сказал «Какая ты молодец!» и тогда что это? Я зарабатываю очки. И мне нужно, видимо, вот это. Я там могу пытаться привязать партнера, могу еще что-то. Ну, р- разные могут быть задачи, но нет такого, что мне ничего не надо. Что туда надо? Поэтому предлагаю вам еще быть честными хотя бы с собой. Себе отвечайте честно, ч- что вы хотите от этих отношений, от этого партнера, от, ну, вот, от того, что с вами происходит, от себя в этих отношениях. Что вы хотите? И тут мы опять будем, приходим к моменту, что самое главное понимать свои потребности, свои, чего хочу, что мне надо. Ну и что я готов дать. Опять мы, мы возвращаемся к этой исходной точке Я. Никуда мы от нее не уйдем.
0: Ну, такой у нас с тобой сегодня провокационный Светлана Львовна выпуск. Друзья, один из немногих. Мы стараемся всегда как-то быть <смех> безоценочными. на сегодня сегодня прямо хорошо. И, друзья, собственно, на самом деле, это в преддверии. Мы все так набираем группу на воскресенье. Поток «Я и отношения». Очень много от вас было запросов. Вопросов, про что эта группа, кому она подходит, кому она не подходит. вот Как ты сказала, она подходит всем и вся, потому что... Наверное, выстраивание, точнее, не наверное, абсолютно точно, выстраивание отношений с другими людьми, прежде чем мы должны выстроить, хотя бы познакомиться вообще с собой и со своими потребностями, с тем, что нам действительно нужно, и все равно, друзья, придется идти где-то в прошлое, где-то в свои чувства, где-то в свои мысли, где-то в свои ощущения. Поэтому, говоря «я и отношения», когда мы называли с тобой эту группу, это не только друзья, а для тех, кто зависим от партнера, для тех, кто не может построить отношения, для тех, кто боится отношений, или у кого не получаются отношения, или что-то еще, вот подставьте слово «отношения», мы все равно, каков бы ни был ваш запрос, будем работать прежде всего сами с собой. Потому что починить кого-то, поменять кого-то, как ты сказал в начале выпуска «Друзья», Люди не меняются по принуждению. Мы никого, мы не можем заставить ни одного человека сделать то, чем он делать не хочет. Но мы можем поменять себя и каким-то удивительным образом, чудесным, как говорят наши клиенты, меняется мир вокруг. А на самом деле он не меняется, а просто система выстраивается. Меняется одна деталь системы, и либо система не дает поменяться той самой детальки, либо меняется вся система. Поэтому и зачастую бывает, что мы отказываемся от тех отношений, которые не работают. Мы зачастую отказываемся от тех людей, которые доставляют нам на самом деле боль. И, друзья, не забываем про, зачастую про такое прекрасное слово, как привычка. И мы, правда же, по инерции света очень часто остаемся в долгих отношениях, особенно когда это уже идет срок на годы, когда мы живем вместе, когда есть совместный быт, все те же кошки, собаки, дети. И я нарочито сказала их в последнюю очередь, потому что для меня это прямо действительно такое. Травмирующая история, когда мы, мы детьми хотим кого-то удержать, кого-то как-то оставить рядом с собой, и терпим, а зачастую даже ненавидим. И, друзья, если взять в контексте вообще, наверное, общей статистики, то, то это не просто грустно, а это страшно. До чего мы можем довести, словно говоря, отношения, в которых два человека несчастны, до какого абсурда? А по факту оказывается, что эти два человека могут разойтись и встретить тех людей, знаете, как вот детальки, я, по-моему, в предыдущем выпуске говорила, что мы зачастую пихаем детальку, которая не подходит, и вот пытаемся ее как-то обтесать, что-то с ней сделать и сделать вид, что нет-нет, она вот сейчас влезет, я точно попробую. А по факту это просто две детальки от разного инструмента. И тогда как будто бы становится легче жить.
1: Ну да, тут в этом выпуске какая-то мой провокативный психотерапевт был явно больше, чем я как гештальтерапев. да. А про детей, слушай, про детей это скорее всего будет в отдельном выпуске, но что хочется сказать про то, что правда, ведь смотри, если условно, женщина хочет привязать ребенка там партнера, или она думает, что ребенок что-то поменяет, а он ничего не поменяет. Велик шанс, что она будет ненавидеть этого ребенка своего и будет ему мстить за то, что муж ушел, за то, что ее стратегия не сработала, и теперь есть. Звучит вообще как будто бы нереально, а таких случаев очень и очень много.
0: Увы, да, поэтому, друзья, всем показано, как сказать, друзья, давайте знакомиться с собой. Всех приглашаем на это чудесное свидание, потому что, ну, это точно того стоит. Свет, спасибо большое за наш неоднозначный выпуск, друзья. Я думаю, вам будет над чем порефлексировать. У кого-то поднимется сопротивление, злость. Пишите нам в наш телеграм-канал, в наши соцсети. Мы всегда открыты и рады вашей обратной связи, вопросам. Каждую пятницу мы отвечаем на ваши вопросы в телеграм-канале. И напоминаю, что к любому специалисту нашей команды есть бесплатная диагностическая беседа. Друзья, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегись себя. Пока-пока.